energía. Así, mientras para unas personas dicha energía forma parte de una entidad superior a la que llaman Dios, en cuyo caso la suerte toma el nombre de providencia divina, para otros se trata de todo lo contrario, de una cuestión terrenal. Hay quien afirma que la suerte solo existe para quien la busca, y por supuesto, también encontraremos quien nos asegure que la suerte, la de verdad, solo está presente en aquellas personas que son puras de espíritu. Abordemos más cuestiones. ¿Buena o mala suerte? Dejando a un lado que ciertamente hay personas a las que todo parece salirles bien, hay otras que más que suerte lo que en realidad viven son desgracias. Creo que es oportuno dejar claro que una desgracia no es en realidad un atisbo de mala suerte. Resulta muy curioso, pero lo que para unos es buena suerte, para otros puede resultar todo lo contrario. Y es que en realidad la buena o mala suerte, al menos desde un punto de vista simplista, no existe. Veamos un ejemplo de cómo la suerte se manifestará como buena o mala ante una misma situación, pero con dos personas diferentes. Supongamos que dos amigos compran en el mismo día y a la misma hora dos números de lotería. El décimo resultará premiado, pero uno de los amigos lo habrá perdido y, por tanto, no podrá cobrar el premio. De esta manera diremos que una persona ha tenido buena suerte y la otra mala. ¿Es justo? Creo que no. La suerte ha sido la misma para ambos apostantes, puesto que los dos tenían el mismo décimo de lotería. Lo que ocurre es que uno de ellos, despistado y desordenado, traspapeló el décimo, y pongamos por ejemplo, el papel del boleto acabó en una papelera junto a un montón de papeles y basura. Con el ejemplo anterior, solo pretendo dejar claro un concepto. La suerte muchas veces depende de nosotros, de nuestras acciones y de la predisposición. No hay un hecho que podamos tildar como absolutamente bueno o malo. Lo que resulta bueno para una persona puede ser nefasto para otra. Supongamos un nuevo ejemplo. Dos jóvenes pretenden a la misma mujer. Uno de ellos logrará seducirla y acabará por mantener una relación de pareja. El otro joven perderá la batalla. Y es que debemos aceptar aquella máxima que dijo el esoterista Kraunster. En la vida, como por arte de magia, cuando uno gana... Otro, no importa dónde esté ni quién sea, pierde. Es como si fuera preciso un equilibrio. Hermes Trimegistro, famoso ocultista, nos dejó escrito a través de su libro Kivalión que todo estaba relacionado entre sí. Todo fluye y refluye. Lo que es arriba es también abajo. Dicho de otro modo, la suerte absoluta, las cosas totalmente blancas o absolutamente negras, no existen. Por mucho que nos empeñemos en lo contrario, para todo hay matices de colores. En este libro nos vamos a encargar de conectar con los matices de color, de conocer esas claves para que al menos podamos sintonizar con las gamas cromáticas más favorables. Y para ello, como veremos oportunamente, lo que deberemos hacer es prepararnos, cambiar la actitud mental, desarrollar sencillas prácticas y poner en marcha ciertos rituales o ejercicios muy fáciles. Todo ello al margen de que utilicemos trucos ancestrales de probada efectividad. 
pero sigamos en este recorrido que nos acerca al mundo de la suerte, puesto que todavía tenemos algunas preguntas por responder. Recuerdo que en cierta ocasión, un alumno que asistía a clases de desarrollo psíquico me preguntó, ¿es verdad que la buena suerte se la puede fabricar uno mismo? Sin querer parecer presuntuoso, ni deseando crearle falsas expectativas, le indiqué que sí, pero con matices. Defiendo que la suerte, destinos o influencias externas al margen, es una extraña forma de manifestación de la energía. No sabemos cuál es su origen y tampoco podemos precisar con claridad qué es lo que nos permite sintonizar con ella. Sin embargo, sí que sabemos que la actitud influye mucho. Desde luego podemos fabricar la suerte, pero cuidado, tanto la buena como la mala. Recuerdo que ante